0: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Jean Z et cette semaine, l'équipe de Puzzle aborde les côtes nippones. Puisque la Japan Expo a été officiellement annulée et reportée en 2021, vogons sur le bateau Puzzle direction le soleil levant. Aujourd'hui, en quoi la culture vidéoludique japonaise est-elle unique Bienvenue au Japon. Merci. Vous dites « arigato » comme nous disons « arigato ». Qu'est-ce que vous connaissez en japonais, comme autre mot Il me semble que la différence entre les français et les japonais, c'est que les français ont tendance à croire que l'homme est né foncièrement mauvais, alors que nous, les japonais, nous croyons au contraire que l'homme est né foncièrement bon, et nous lui faisons confiance. Contrairement au cinéma où Hollywood partage peu son pouvoir et son attrait, le jeu vidéo n'est pas l'apanage de la seule Californie, même si celle-ci a vu naître le business du jeu vidéo en 1972 avec le jeu Pong un véritable raz-de-marée mondial. À lui seul, Pong crée le secteur économique vidéoludique. Même la marque Seb fabriquera des consoles de salon Pong. Au Japon, la simulation de tennis ou de ping-pong, selon les goûts, va susciter la curiosité et des vocations. Et c'est en 1978 que l'industrie japonaise du jeu vidéo va voir le jour avec Space Invaders. Dans un essai intitulé « Space Invaders, comment Tomihiro Nishikado a donné naissance aux jeux vidéo japonais », l'auteur Florent Gorge raconte comment Nishikado va développer et construire son jeu sur le succès de Breakout, l'ancêtre des Casse-Briques signé par l'américain Atari. C'est le film Star Wars qui lui donne l'idée d'une invasion extraterrestre. Un an plus tard, la borne Space Invader s'est produite. C'est un phénomène. Les cafés et bars du Japon s'équipent en borne de jeu au point que la fréquentation des bars non équipés chute. Des salles exclusivement dédiées à Space Invaders vont naître, les Invader House, soit les premières salles d'arcade au Japon. En juillet 1979, lors du pic de popularité, la police japonaise va recenser 70 000 lieux de jeux et sur les 283 000 bornes de jeux vidéo dans le pays, plus de 80% sont des jeux Invaders. Record absolu, jamais égalé. Le pays va même connaître une pénurie de pièces de 100 yens. En France, on caricature déjà ce jeu en employant le champ lexical de la drogue dure. Ces envahisseurs ont déclenché plus qu'une mode au Japon, c'est une épidémie, un fléau national. Les tout jeunes s'y laissent prendre, ils volent même leurs parents ou leurs amis pour jouer, et certaines mineures se sont même prostituées. La pègre des grandes villes, toujours à l'affût, et voilà une nouvelle source profitable de revenus, elle tente de contrôler ces nouveaux jeux qu'on peut installer partout sans autorisation. Le président de Nintendo de l'époque, Hiroshi Yamauchi, expliquera que Space Invaders l'a convaincu du potentiel économique des jeux vidéo. Ce qui n'empêchera pas Tommy Nishikado de rester un anonyme pendant au moins une décennie. Sa première apparition médiatique date de 1988, pour célébrer les 10 ans du jeu, et même sa femme n'était pas au courant. Ce sont ses amis qui l'ont prévenu que son mari était un créateur de jeux, le créateur de jeux le plus célèbre de l'île. Un continent du jeu vidéo était né, et face à l'Amérique, c'est l'Outsider qui va s'imposer. La chute de l'Empire américain s'appelle le krach du jeu vidéo. Au début des années 80, plus personne aux États-Unis ne croit en l'avenir économique de ce nouveau secteur du divertissement. L'Américain Atari, leader mondial du marché, producteur de pong, subit des pertes financières abyssales. En cause, une surproduction de mauvais jeux, de nanars qui finissent par écœurer les consommateurs. De nombreux autres constructeurs de consoles et d'entreprises liées aux jeux déclarent faillite. C'est la sortie du jeu japonais Super Mario Bros. en 1985 et de la console NES qui vont relancer la croissance du secteur. C'est ainsi que le jeu vidéo japonais, pourtant nourri d'Amérique, va imposer son style au nez et à la barbe de l'oncle Sam. Galaxian, Donkey Kong, Pac-Man, Galaga, Zaxon, Outrun, Double Dragon, Street Fighter 2, les firmes japonaises, après avoir un temps copié ouvertement les productions américaines, s'en détachent progressivement pour parvenir à inventer de nouveaux genres vidéoludiques. Les jeux vidéo de rôle, en provenance du Japon, sont ainsi appelés des JRPG, comme Final Fantasy et Dragon Quest. Il faut dire que cette industrie japonaise du jeu vidéo marie à merveille le jeu et la machine, le software et le hardware. Et que ce soit du côté des jeux... Des consoles, des bornes d'arcade, Nintendo, Sega, NEC, SNK et bientôt PlayStation vont s'imposer sur ce marché grandissant. Le nouveau continent ludique fait jeu égal avec l'Amérique. En France, la culture nippon s'impose par le manga, l'anime, le club de roté et le jeu vidéo. Même si nombre de jeux japonais ne sont jamais sortis en Occident, faute de traduction. Ce qui n'empêche pas certains jeux de remplir la mémoire collective française par leur qualité. Chrono Trigger, Secret of Mana, Suikoden, Silent Hill, Resident Evil, Grand Turismo, Pokémon et j'en passe. Impossible d'en faire le tour, sans oublier parfois un style nourri de transgressions qui reflète le goût des jeunes pour la bizarrerie, le sexe et la fantaisie. Des créateurs star Nippon se font connaître également. Miyamoto, le créateur de Zelda ou Mario, Yu Suzuki, à qui l'on doit les grandes heures des salles d'arcade chez Sega, Kojima et les Metal Gear, la poésie de Fumito Ueda avec le jeu Iko, Sagaguchi et la saga Final Fantasy. Et tant d'autres. Un épisode va notamment cristalliser la passion populaire des jeux vidéo japonais pour les Français. Ce jeu, c'est Final Fantasy VII. Véritable phénomène, Final Fantasy VII déferle en France, à la fin des années 90, via la console PlayStation et continue de passionner les amateurs de jeux vidéo du reste. Il y a quelques mois, un remake de FF7 a vu le jour sur console PlayStation 4. Si le jeu ne revisite qu'une partie de l'histoire, avant l'arrivée de futurs épisodes, l'aventure est très réussie. Combat, ambiance, ambition scénaristique, personnage, la Madeleine de Proust accouche à nouveau d'un grand jeu capable de séduire le public de 2020. Véritable phénomène, Final Fantasy VII déferle en France à la fin des années 90, via la console PlayStation, et continue de passionner les amateurs de jeux vidéo. Il y a quelques mois, un remake de FF7 a vu le jour sur console PlayStation 4. Si le jeu ne revisite qu'en partie l'histoire, avant l'arrivée de futurs épisodes, l'aventure est très réussie. Combat, ambiance, ambition scénaristique, personnage, la Madeleine de Proust accouche d'un nouveau grand jeu, capable de séduire le public de 2020. Et si vous l'avez loupé, la rénovation est bluffante. Des jeux Des machines Des créateurs Un style Voilà en quoi la culture vidéoludique japonaise est unique. Peinant à se réinventer, la fin des années 2000 fut difficile pour cette industrie. Désormais, elle brille à nouveau avec des sagas comme Dark Souls, le brillant Niro ou le furieux Monster Hunter World. Mais quel jeu jouer en 2020 pour goûter à cette culture vidéoludique japonaise si unique et pourtant si populaire Difficile pour moi de ne pas vous conseiller The Legend of Zelda Breath of the Wild, sur console Nintendo Switch, tant le voyage initiatique est absolument renversant. Renversant aussi les créatures fantastiques du jeu Shadow of the Colossus de Fumeto Ueda, à la fois poétique et guerrière. Ou encore Persona 5, fantastique simulation de vie lycéenne, stimulée par la chasse aux fantômes. Sans oublier deux perles, Catherine, jeu de puzzle érotico-philosophique, dans un esprit un peu manga, séduisant, et puis Vanquish, adrénaline pure pour une science-fiction enragée. Sinon, pourquoi ne pas se faire une partie, énième partie de Space Invaders, pour tenter de décrocher encore une fois le high score. Demain, dans Puzzle, rendez-vous avec Karen pour une série de mangas qui ne ressemblent pas au manga classique.